1: Storie Libere presenta Slow Conversazioni antivirali Di Nicola Filippone Con Gigi Galanzini Questa sera modifichiamo la procedura e partiamo da un titolo eh, che abbiamo scelto che è Miserie e splendori del giuoco del calcio
0: Con la U, Così, U eh? Con giuoco. la U,
1: con la U, giuoco, giuoco, ciao Gigi rigorosamente con la U Sennò eh, avrebbe sì, meno senso. No, e un po' giochiamo con un, con un libro di Galeano e un po' però parliamo effettivamente di cose misere molto vicine e di cose molto belle ma collocate lontano, lontano nel tempo, ma anche se, se alcune immortali o comunque rievocheremo una figura mitica che, che è sempre attuale o, o immanente, che, che vale Maradona, Hemingway e altri e altri crack, diciamo, per usare un termine del giornalismo sportivo spagnolo, ma ho messo, diciamo, troppa carne al fuoco e allora partiamo dalle miserie, Gigi, e io partirei da, un, da una cosa che è successa in questi giorni, cioè da questo sorteggio farsa della Champions, che è probabilmente è uno degli episodi più esilaranti, più, diciamo, cinematografici, anche... Non delle, del miglior genere, della storia, delle, del calcio. Non so, io se, se penso, mi è venuto in mente Artemio Franchi. e <ride> no, Quando uno pensa, pensa a, alla reazione che avrebbero delle persone che non ci sono più, e certo. ti, ti offro questo spunto. Però voglio che, mm, Ma, per, che, per, che fin, me ne parli. Pensa, tu, ecco. pensa
0: che adesso che si affidano agli algoritmi, a, mm. no, a non so cos'altro, mm. Mm. arrivano mm. a questi punti. Di, di, ma di, di demenza totale, assoluta quando noi, bambini, ragazzini quando tiravamo le squadre per giocare a pallone noi facevamo a pari e dispari e i due capitani a me è capitato ogni tanto di esserlo sceglievano i giocatori alternativamente sì. e quindi tu sapevi quali qual erano quelli bravi e qual era di, il, il, quello, quello che stava meglio in porta faccio per dire qual era che faceva gol e li sceglievi alternativamente e alla fine venivano sempre delle cose eh, equilibrate che avevano un senso no? perché si è pure fatto anamitié e in maniera super dilettantesca, e magari i pari delle porte erano, erano i libri o, o, o le felpe o i giacconi quello che usava allora tutto veniva regolare adesso si mettono di mezzo appunto con gli algoritmi <ride> e, 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 e tutto quanto ne precede o consegue e arrivano a queste figure e niente come dite voi dalle vostre parti che sono assolutamente incredibili, cioè se avessero voluto sputtanare l'UEFA scientificamente di meglio non avrebbero potuto fare. Anche perché eh,
1: quando c'era stata la vicenda della della Superlega la la UEFA era era uscita fuori come la la componente furba nel gioco delle parti. Come no, no. come no? Da una... E quindi se, se i furbi però si incartano in questo modo sì, sì. comico, insomma.
0: Da una, <ride> da una parte so. la vestale, dall'altra il garante, dall'altra quello sopra le parti, eccetera, eccetera. Sopra le parti sì, ma, ma imparate almeno a fare un sorteggio. Perché non c'è bisogno nemmeno dei bussolotti. Basta scrivere dei biglietti. e e mescolarli mescolarli come si deve insomma eh, anche in un paese un po' smandrappato come il nostro fare le estrazioni del lotto tutte le settimane, sì o no? ma ma è possibile fare una figura così con con un sorteggio che succederà l'otto ogni tanto e tra l'altro non c'erano nemmeno quelle casistiche folli, perché i parametri sono tre come come è noto e, e, e non è che occorra pazzesco poi Beh, scritto, ehm... che qualcuno ha scritto che ha rivalutato la Superlega, no, <ride> questo no, questo no, questo di una maniera, una versione, è un'aberrazione eh, antisportiva il concetto della Superlega, però è anche vero che i direttati allo sbaraglio non sono proprio <ride> il massimo no, del contrattare.
1: <ride> e poi eh, marca il quotidiano sportivo di Madrid che ha mh, il dente particolarmente avvelenato perché diciamo che... Il, la squadra di cartello per loro il Real insomma, non è stata trattata molto bene dal secondo sorteggio avendo eh. peccato il, P- il Paris Saint-Germain ha titolato Verguefa no?
0: Come... Verguefa non è male, eh? sinceramente una sintesi, <ride> è una sintesi di- discretamente felice ma, ma ci sta, cioè, questa è venuta bene, ma ci sta tutto mettiamo ma- no. la figura così, ci sta, tutto, <ride> ci sta tutto io penso alla faccia di questo, questo Cefering ammesso che si pronunci così, che ha un'aria molto molto carismatica, molto virile, molto decisionista. Io io penso che ieri sera, l'altra sera, sera, quando è successo, penso che abbia dato tante di quelle testate nel muro che non lo sa nemmeno lui, perché, perché non puoi fare delle figure così. No? Sì, da, da torneo
1: rionale perché io
0: eh, una,
1: una cosa del genere
0: mh, eh, non... però facci piano perché nei tornei rionali noi le, le squadre le sotteggevamo giuste tutto, tutto. <ride> sì, allora.
1: però, il, il caos uh, che, che ne è scaturito allora, c'è una, que, questo è stato un esito veramente grottesco al di là di ogni, di ogni previsione però richiama eh, secondo me una, una riflessione un po più generale un po più seria di questo episodio cioè il fatto che appunto come dicevi giustamente prima, ci si affida agli algoritmi, a, alle nuove tecnologie, però poi perdendo di vista i fondamentali, perché eh, io lo vedo nel, nel lavoro giornalistico di tutti i giorni, cioè io, eh, spesso si, si fa fatica a trovare una penna no? quando vai a una conferenza stampa, no? sì, perché ormai tutti, e allora se, se però va via, che ne so, si impalla al computer, eh, eh e capito allora cioè, la, la, tu affidi tutto alla tecnologia ma, certo. ma sei comunque sei labile sì, perché sì. Le, le, i vecchi, non per fare appunto per essere reazionari o passatistici mancherebbe però è una, è una cosa oggettiva cioè nel senso, se, se viene meno eh. se l'algoritmo scazza o se, ah, sì. o, o se la, la corrente se ne va poi dopo se non hai
0: e Se il calcio comincia a diventare ridicolo come lo è la Formula 1 sempre di più eh, non è un buon segno secondo me <ride> perché diciamo le, la sostituzione in più ci sembrava
1: no? già un livello eh, sì. ridicolo eh, quando ci sono non hai più l'allenatore ma hai lo staff il match analyst 10-15 persone pagate per occuparsi tutto quello che, che ruota attorno alla partita e sbagli il numero di sostituzioni o fai errori di questo tipo esatto. già quello ci sembra lunare quando organizzi un evento del genere con i diritti televisivi pagati appositamente per quello e poi fai questa figura di niente, diciamo... è niente
0: è niente questa espressione napoletana è una delle più belle di tutti i tempi la figura è niente è di è grande sì, classe sì. E, rende, e rende l'idea alla perfezione è niente sì, Beh, sì, sì, sì. No, infatti... Perché una roba così è niente. Cioè, non è che uno scarso, mediocre, è niente. Vabbè. Che poi,
1: questa è stata una, uh, un, una parentesi grottesca, comica, così, ma anche in una, in una fase in cui il calcio è molto sotto pressione dal punto di vista dell'immagine, no? per una serie di, di situazioni anche no? legate a, a questioni vecchie. Vecchia nel senso degli ultimi anni, ma, ma anche questioni più recenti come eh, le plusvalenze, altri temi così che vanno approfonditi, su cui ancora ovviamente non, eh, non, ci, non ci sono colpevoli o colpe o reati, acclarati, ma c'è tutta una serie di cose che, non, che creano di, mh, disaffezione, ma poi... Eh. Eh, in questo contesto episodi anche eh, del genere per quanto su un piano diverso non aiutano alla credibilità perché perché
0: l'opinione pubblica eh, quella non non paludata tifosa insomma l'opinione pubblica in generale il consumatore se preferisci o tutte e due insieme che in questi che sempre più trovano senza fatica trovano motivi di disgusto no? per il livello di corruzione comunque di, 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 insomma, di, di magheggi di cose, di cose brutte tristi eccetera nel calcio eh, cosa gli dai tu? Gli, gli dai le, le coppe no? che, che a livello di club sono il massimo che gli puoi dare dal punto di vista del, del ritorno al, al, al gusto di, 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 del pallone del calcio ad alto livello eccetera se, se lo, lo spuntari così eh, è un autogol che non so quanti precedenti abbia nella storia del pallone, qua, la vedo, sinceramente. Ripeto, tanto da farti pensare alla Formula 1, insomma, ai regolamenti della Formula 1, al, 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 alla di Car con, con, con i distacchi che vengono azzerati, ma insomma, ridi, ridicolo, ridicolo. Tutte robe buone per la TV, capisci? Tutte robe buone per lo spettacolo, per, per, però bisogna sempre intendere sul livello di spettacolo. Cioè, secondo me, tutte cose buone per, il, per l'Avanspettacolo, ecco, che, che, che è un po' diverso da uno spettacolo. Eh,
1: proprio mentre parlavi di Avanspettacolo, adesso stavo eh, vedendo che oggi c'era stata la partita fra Boca Juniors e, e Barcellona a, a Riyadh per la
0: Coppa Maradona. No? Ah, a proposito, a proposito. A proposito. E, e allora?
1: Che tu ci tenevi a sapere come era andata. Come no? Eh, come no? Se leggo bene pare che abbia vinto il Boca ai rigori, quindi tra eh. uno i tempi regolamentari e poi vittoria ai rigori del, del Boca, se ho letto vale. bene. insomma, se vale. ne è dimenticabilissimo episodio, tra ho l'altro visto, ho, visto solo, visto. ho visto solo una, un momento della conferenza stampa di Xavi in cui gli chiedono se era giusto andare lì per i diritti umani e lui dice che sono là per Maradona e non per i diritti umani, Vabbè, insomma.
0: Vabbè, diciamo vabbè.
1: Ci sono risposte più felici, ma
0: ci sono anche persone <ride> che da quelle parti hanno, come dire, allenato e cosa, no? Come sciavi, quindi va, va tutto bene.
1: <ride>
0: Mettiamola così.
1: Vabbè, comunque insomma, sono, non, non ti volevo stasera, diciamo, far perdere tempo su... Sulla Coppa Maradona ci mancherebbe. Basta. Ecco, facciamo così: lasciamo lasciamo da da parte le miserie che eh, hanno occupato la prima parte della trasmissione e passiamo agli splendori. Nei giorni scorsi, insomma, ci eravamo sentiti e avevamo detto che dovevamo necessariamente eh, fare una puntata in cui parlavamo eh, di Gianni Brera, perché in questi giorni ricorre eh, il ventinovesimo anniversario della sua. Tragica tra morte in un incidente eh, stradale, tra l'altro, dalle parti di Codogna, un paese che poi <ride> sarebbe stato eh, tristemente noto anni dopo per, per altri motivi, ma insomma per, mh, era il 1992. Tra l'altro, l'Italia no, era in, eh, giocava in quei giorni la nazionale in trasferta a Malta, se non ricordo male. Insomma, fu una, una cosa mh, improvvisa e insomma, se, se, se ne andò un personaggio. In, immanente come, come lo sono stati pochi, nel, non solo nella, nel, nel giornalismo sportivo unico, ma insomma, un fuori classe eh, totale. Allora, io ti chiedo mh, due cose, eh, mm. hai tutto il tempo che vuoi per rispondere, poi magari leggiamo anche qualcosa. Ma le due domande molto basilari sono: quanto, quanto manca e, e che cosa rimane a 29 anni dalla morte di Gianni
0: Brena? Ma sono due domande concatenate che insomma, e le risposte lo sono altrettanto. Eh, sono 29 anni che Gianni Brera manca e, e sono 29 anni in cui si è capito ogni anno di più che un altro Gianni Brera probabilmente non ci sarà mai, oppure ci sarà tra chissà quanti anni. Però a me è capitato di, anche per ragioni padane, ma padane non non politica capiamoci, padane di origini, mi è capitato di fare più di una volta un parallelo tra Verdi Verdi e Brera. Verdi è il mio idolo assoluto di di un'esistenza e e però Brera nel suo genere non ci arriva molto lontano. Eh, Si si è detto ai ai tempi verdiani, si è detto "Eh un un, un compositore così, un musicista così, eh, Nascerà una volta ogni secolo. Beh, Insomma, eh, eh, ne sono passati. Cioè, bre, bre, la Verdi era del 1813, quindi dei secoli sono passati due abbondanti, ma all'orizzonte di, di altri Verdi non se ne vedono insomma. E credo che passerà lo stesso tempo, po- poco più, poco meno. O, o, oppure, oppure mai accadrà che ci sia un altro Brera, che ci sia un altro fenomeno di questo genere. Perché se io apro apro una delle tante, delle tante delle non tante antologie dedicate a lui ma questa la editò il saggiatore un eh, paio d'anni dopo la sua scomparsa e fu curata da Gianni Mura che fu lui a scegliere tutti questi brani se io apro questo e, e ti leggo vi, vi leggo qual, qualche passaggio qualche cosa qualche spunto ma scetti a caso scetti davvero eh, non Non fior da fiore, ma pescando qua e là, siamo siamo a livelli sbalorditivi, mai più, non dico attinti, ma neanche sfiorati, neanche lontanamente immaginati, rispetto a questo questo fuori classe assoluto della parola, del racconto, dell'immaginario, della suggestione e della competenza. Questo è Ludovico, secondo me, sullo sullo sfondo. Bene, che, fa, che di... fa un po'
1: di capricci prima eh, Che reclama,
0: reclama la sua parte durante una registrazione. D'altra parte è, è insomma, eh vorrebbe... certo, perché di solito
1: gestiamo un'ora più tarda. Eh, che lui già è, 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 infine, è va,
0: va, va benissimo così. sarà ancora un...
1: operativo. Diciamo. Eh, certo. <ride> e... No, vabbè, comunque sì è, è il fatto che un, un giornalista. Che ha creato un linguaggio, ha coniato una, sì. un gergo. Eh, non ci sono precedenti, cioè, probabilmente si può trovare qualche precedente nella letteratura, sicuramente, ma eh. nel giornalismo no, italiano non credo, anche no. negli altri settori. E, ed è un gergo, la cosa eccezionale, è che alcuni termini resistono e sono più vivi che mai, perché magari alcuni sì possono ancora suonare dei sueti, ma altri sono, sono totalmente calati nella, nella realtà di tutti i giorni.
0: Ma Magari qualcuno di quelli che ci ascolta, beato lui, è giovane e, e, e non ha mai letto una riga di brere. Allora, te, posso leggertene qualcuna a caso? No, no. Questo, è, questo è il coccodrillo di, del Peppino Meazza, e cioè di... di, di... Del più grande fuoriclasse italiano dell'anteguerra, ma comunque uno dei, dei più grandi di tutti i tempi. Non comincio dall'inizio perché sennò, eh, sennò andiamo avanti per ora. A un certo punto, dopo un po', lui scrive: Ora il Peppin è morto. Se n'è andato in silenzio, sapendo benissimo perché la moglie lo aveva portato a Rapallo in primavera. Dovevo preparargli per tempo il coccodrillo e non avevo cuore. Con il dovuto cinismo gli ho telefonato a Monza. Mi ha risposto già dalla tomba. Stu ben, stu ben, come se indignato domandasse ma chi te l'ha detto che muoio proprio in che guarapallo e ancora una volta gli fui grato di una notizia che mi risparmiava l'odiosa incombenza di caragnare in anticipo caragnare per i non settentrionali vuol dire magonare insomma vuol dire, vuol dire piangiucchiare, insomma. nulla di più imbarazzante, nulla di più vile, al diavolo voi che vorreste chiudere le pagine ancora prima che siano scritte ma ora Pepin è morto per davvero e ricordarlo bisogna dire chi era che cosa ha fatto e cercare di non piangere perché sarebbe falso nessuno crederebbe che piangi per lui conto la giusta Juan col Pepin è passato la tua vita perché Pepin Meazza è il football anzi è il forder per tutti gli italiani grandi giocatori esistevano al mondo magari piuttosto, continui di lui però non pareva a noi che si potesse andare oltre le sue invenzioni improvvise gli scatti geniali i dribbling perentori e tuttavia mai ridenti le fughe sanitarie verso la sua smarrita vittima di sempre il portiere avversario ma dove lo trovi un altro, un altro brano scritto così lo trovi in Brera e te ne leggerò degli altri più avanti e come no? Io penso che sia non... un piacere per tutti eh... ma non c'è corsa no? eh... non c'è corsa con nessuno per nessuno ma non a disdoro di chiunque altro a merito suo
1: No, e soprattutto sempre con quella eh, capacità incredibile di azzeccare la, l'aggettivo giusto, di trovare mh, la figura che nessuno ha pensato di rifugire certo. il luogo in comune sempre dribblandolo, certo. no? e che, che è una sua, una sua caratteristica, con un linguaggio che insomma... Mh, non è, non è semplice, perché appunto ci sono molti calchi di, di dialetti settentrionali, per cui... No, che, che
0: eh, non è questa, semplice, no, no di fatto.
1: Però, però sono anche uno stimolo, almeno per me, appunto. Ne,
0: ah, anche ah, lo sono, sono ah,
1: stato ah, in, questi, in questi anni di
0: studio. A, capire, per, a, eh? a approfondire, a capire meglio. Io di questo coccodrillo che lo scrisse per Peppino Meazza, sì, me. ti ho letto un, meno di un decimo pensa che cos'era un brano così e dopo, dopo, per sorprenderti con effetti speciali ti leggerò invece Gianni Brera dopo una prima della scala quindi siamo 180 <ride> diciamo, gradi no, a nord o a sud dove vuoi e, 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 e sentirai che ero
1: eh, anche perché questo diciamo ci fa tornare su un, su un tema che, che a noi piace molto no? che è quello di cercare di portare eh, anche un po' di lirica nel nel nostro podcast e quindi abbiamo dedicato più di una puntata abbiamo fatto riferimenti eh, e ha avuto anche un ospite come Francesco Pavesi quindi a maggior ragione è una sorpresa molto pertinente
0: ma Francesco Pavesi che che mi hai presentato tu è, è stata una grande per me scoperta ma è stata una, una gran cosa perché ogni tanto mi manda un'interpretazione sua recente. Beh, L'ultima sì, arriva, arrivava dal Metropolitan, non, non proprio dal, no, dal teatrino di paese. E quindi, e quindi be- <ride> bene, 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 bene così, insomma, è avanti così.
1: Allora, continuiamo ad impallarci qualche, qualche citazione. Gigi. Sì, tu. Tu hai citato un necrologio. Io ero m- m- sono andato a ripescarmi uno che a me piace molto, molto più recente rispetto... No, nel senso, no, non molto più recente, però no, è dell'82, quindi è per quando morì Beppe Viola, no? Ah, io ho... prendo solo un passaggio molto breve, però c'è cioè, un concentrato di termini... E anche tu lo conosci bene, perché una volta l'abbiamo commentato insieme, tra sì. fa,
0: tu mi diceva sì,
1: che è una sì. cosa... Lavorò duro forsennatamente per avere chiesto alla vita quello che ad altri sarebbe bastato per venirne schiantato in poco tempo lui le ha rubato quanti giorni ha potuto senza mai cedere al presago timore di perderla troppo presto la sua romantica incontinenza era di una patetica follia ed io, che soprattutto questo lo amavo, ora provo un rimorso che rende persino goffo il mio dolore
0: hai, hai, detto, hai, detto no, hai detto niente, e, e aggiungi che questi, questi, ne ha scritti altri, ne ha scritti tanti altri, eh, ha scritto soprattutto quello su Rocco, quello dedicato al Parò che era supremo addirittura, ma dato che è il più ricordato, il più citato, noi siamo andati a, a cercarne altri, no? ed è un livello di... di, di, di di prosa innanzitutto, ma è un livello di riflessione, di, eh, di rivisitazione della persona, del personaggio, dell'amico. Con una spontaneità, una spontaneità letteraria, eh, sbalorditiva.
1: Sai, eh, Gigi cosa mi verrebbe voglia adesso di leggere di leggere il cioè non... La Pacciada, questo Eh. libro che ha fatto con Veronelli. Ecco, per esempio, il il Brera, diciamo, non non giornalista, propriamente giornalista sportivo, ma eh, enogastronomico, era era anche così geniale?
0: eh. Sì, era altrettanto appassionato. Ehm, Mm. Poi, dirti più o meno geniale non non, non spetta certamente (ride) Eh, perché lì si va, si va a gusti, si va a gradimento, si va a cosa. Io so che, eh, so che Brera era, innanzitutto, era come il maiale, che come è noto, le maiale non si butta via niente, no? Eh, e, e quindi, da questo dal punto di vista, come dire, della quantità, però con delle qualità, con delle qualità sublimi. Eh, il Brera che mi è piaciuto meno, era il, il, l'unico Brera che non mi è piaciuto molto, era il polemista a forza, sì. era quando decise di accanirsi contro Rivera sì. perché risultava dai dati di vendita, perché allora i giornali vendevano, mentre oggi i giornali purtroppo sì. tentano di sopravvivere, ahimè, e speriamo ancora, ancora per, per, per il maggior numero di anni possibile, ma si accettano scommesse. Eh, il, il Bernero di allora era, era in grado di spostare copie, quando lui, di, di spostare copie in, nell'ordine di migliaia e in occasioni mondiali e cose anche di decine di migliaia per il giorno, sì. soprattutto in quegli anni, negli anni 70, e, fine 60-70. E, data questa sua potenza editoriale, lui a un certo punto, credo, si innamorò un po' del ruolo Rivera. Del ruolo del detrattore del pallido Prince Mandronio, come lo chiamava lui, in una delle sue tante definizioni: no? lì, lì, lì mi piaceva di meno, ma, ma mi piaceva di meno perché adoravo Rivera, e quindi capisci bene che ero donna. non è un giudizio di, 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 di merito assoluto il mio. Era, era un, un dispiacere per me vedere un fenomeno come era, essere così accanito contro Rivera. Ecco, perché, perché Brera era della scuola che la critica pesta, la critica non accarezza, pesta. Eh, e va bene, però lui pestava soprattutto da quella parte, capisci? E per qualcuno ogni tanto c'era la carezza cosa. Per Rivera non c'era quasi mai, se non davanti a, all'evidenza che ti disarma del tutto. Insomma. E D'altra parte, quando lui di questo parlava col suo fraterno amico Rocco ma dico fraterno davvero lui diceva che Rivera lui diceva Rocco Rivera è la nostra Stalingrado perché era proprio il punto punto in cui non c'era verso di di trovarsi già già uno che che scrive e dice a uno come Rocco Rivera è la nostra Stalingrado capisci che siamo leggermente oltre da zona mi è venuto un un riferimento attuale a caso, insomma, per, 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 perdonalo e lo perdoneranno anche chi se torna. Siamo leggermente oltre, ecco, diciamo, quella dimensione lì. Ah,
1: questa è una dimensione che, che, che non può essere comparata, diciamo, poi vabbè, sicuramente non, non alla contemporaneità più stretta. Eh, però Gigi, no, poi adesso leggeremo anche altre cose perché poi mi, mi ingolosisce molto questa cosa della lirica, io anche ho un altro, uh, di cose, un altro paio di cosette ancora, ma prima vorrei che tu eh, però mh, ci raccontassi una, un aneddoto che mh, riguarda la tua conoscenza diretta, personale di lui, visto che insomma, nel mestiere l'ho incrociato, no? sì. e, a, anche eh, mh, sia dai tuoi inizi sia quando già eri sì, sì, sì. Cominciavi ad affermarti lui era comunque già abbondantemente Gianni Brera. Ma lo era già quando tu hai
0: Beh, iniziato. Sono, peraltro, no? sono momenti che quando, quando, quando mi tornano in mente e mi tornano, non dico spesso, ma insomma, neanche così di rado. Sono momenti che, che danno un senso a, alla vita professionale che ho avuto perché credo di aver già raccontato la prima volta che lo conobbi, eh, salendo in aereo per il Lussemburgo, che, che la, poi la sera ci troviamo, insomma, penso di averla già raccontata. Se non è raccontata, tu pescherai archivio e, e dirai no, non è raccontata, sarà per un'altra volta. Va bene,
1: quella la raccontiamo allora. un'altra volta, ma quella è, di- è sempre divertente. Eh, ecco, eh, però, se c'è eh, qualcosa...
0: ricordo a un certo punto quando negli anni metà, anni '80, abbondante, e finisco a Italia 1 a fare un programma televisivo eccetera, di buon successo per carità e un anno un anno in crocio obrera non so più in che occasione e naturalmente con tutta la deferenza del caso gli chiedo se per caso lui non penserebbe di venire a fare la sua famosa cartomanzia in tv davanti alle telecamere Quindi tutti gli anni faceva una cartomanzia che poi eh, l'altro Gianni Mura ha ereditato, non ha ereditato si è reinventato molto bene per, per anni facendo una cosa che chiamava la palla di lardo eccetera. Ma insomma esatto. Brera faceva una sua cardomazia per, per cui buttava giù carte, tarocchi, dadi eccetera e mischiando questo alla sua competenza sui pronostici veri cercava di indovinare la classifica del campionato che cominciava parliamo sempre di fine agosto, inizio settembre gli chiesi un anno a Italia 1 se sarebbe venuto un giorno a fare una cartomanzia in diretta televisiva. Convinto di beccarmi uno di quei vaffa, no, ma, ma di quelli con le maiuscole proprio. E invece questo mi guardò per un attimo e disse sa che potrebbe essere anche una tentazione. Morale venne e fece, e fece questa cosa. Da allora, um, non no, dico diventiamo amici perché non mi permettono, no, no. Non me lo so neanche di notte o da ubriaco, però insomma cambiarono un pochino. Non che prima i rapporti non fossero buoni, ma insomma, diciamo che acquisì uno 0,3% in più ai suoi occhi, no? dopo questo programma, dopo questa trasmissione, che con molta deferenza e valorizzazione, portò per la prima volta la cartomanzia di Gianni Brera davanti alle telecamere e va bene, finì che da, da lì a poco eh, venne invitato anch'io insieme a Gianni Mura che, che era il suo non erede per carità perché Gianni Mura non ha mai voluto neanche sentir parlare di eredità di, di un monumento del genere ma insomma e, e venimmo invitati insieme al suo compleanno ma il suo compleanno numero 70 quindi una cifra tonda quindi un evento a tutto tondo, e quella è una giornata che non dimenticano mai. Beh, mi è lasciato
1: 89,
0: no? <ride> 8 settembre 89, Brera era nato l'8 di settembre, sì. che è data anche discretamente emblematica nella storia d'Italia, se vogliamo. E, e quel giorno l'armistizio, nell'89, no? a distanza di, di cosa, fu a, ah, nella sua casa di, di campagna di Lago, a Pusiano, uh-huh. lago di Lecco, e, e l'invito che lui mandò a centinaia, ma a centinaia di persone, di amici, di conoscenti, di colleghi, di ex colleghi, eccetera, l'invito era open, nel senso che tu ti potevi presentare dalla tarda mattinata dell'8 settembre alla tarda serata del giorno stesso con previsione di sfondare verso il giorno nuovo, no? verso il giorno e Per me era, era un debutto e per Mura invece che, che, che era da qualche anno un habitué, Gianni mi disse da retta a me, visto che hai invitato anche te, andiamoci insieme ma andiamoci presto, andiamoci in tarda mattinata, pranziamo con lui e con chi ci sarà già e poi nel primo pomeriggio sgomiamo, perché queste sono quelle robe a cui bisogna sopravvivere e lo diceva Mura che insomma, non era esattamente né un inappetente né un alcolico. No? Eh. Quindi ci presentiamo alle 11:30 e mezza del mattino e, e non c'era ancora nessuno, cioè non c'era nessun invitato, c'erano i cosiddetti famigli, no? che erano appunto amici, conoscenti, parenti vicini e lontani che gli avevano dato una mano a attrezzare questa cosa. Lui scende. Scende dal piano superiore, ha i capelli ancora bagnati di doccia, eccetera, ha una bre- camicia bianca bella, di quelle, di quelle belle, elegante, davvero con queste bretelle molto belle, ma da campagna, ci accoglie con grande affetto e dopo un po' di convenevoli e qualche saluto a qualcuno che nel frattempo arriva, si va nell'aia e si comincia col pranzo, no? e per il pranzo il vino veniva pompato direttamente da, da gomme che pescavano nelle damigiane, <ride> nelle damigiane portate per l'occasione. E eravamo solo a pranzo e quindi c'era parecchio oltre popavese, parecchio. Più tardi sarebbero arrivate cose più, più, più impegnative. Fa conto che all'una e mezza, due fossimo 30 o 40 ormai a mangiare, ma niente rispetto a chi doveva ancora arrivare nel pomeriggio e la sera. E quando Gianni e io, dopo un'occhiata, con, so, due, due e mezza, diciamo, beh, insomma, si è fatta la certa, no? per dire, maestro, grazie, ci, ci vediamo, eh? lui dice, un momento, voi due siete due scopisti. E allora guardiamo e diciamo, sì, noi effettivamente a giocare a, a scopa ce la caviamo. Ecco, è in arrivo Lady Real, Erminia Morat lei di Reale, Emilia amorati ed io, avremo il piacere di sfidarvi. Quindi siamo andati via alle 5 eravamo completamente storti perché intanto non è stato facile, detto dopo 32 anni, lasciargli vincere una, perché, diciamo che non era una grandissima coppia, quella, quella con cui ci misuravamo no? da, da, dal punto di vista delle carte. Ma soprattutto nel frattempo i, i famigli era da, dal vino in Damigiana, erano passati a, a, a super alcolici di, di un livello che non ti dico, e, e questo valeva per tutti. E tu avevi un bel dire, arrivavano, ti guardavano brutto, perché non avevi finito il bicchiere o il bicchierino, capisci? E intanto continuavano. Morale, siamo venuti via alle quattro e mezza, 5, storti, naturalmente. dei due, nel, nell'equipaggio guidavo io, e io ricordo quell'altro. Valassina, cioè la strada che ci riportava a Milano, la ricordo con imbarazzo, non c'erano ancora i palloncini, per favore, ma, per fortuna. Ma, ma fu un'esperienza mistica. D'altra parte, eri lì con Gianni Brera, che ogni tanto infilava le dita nelle bretelle e, e diceva con grande deferenza a me di Real Erminia, però se, balla, se ballavi tu quel set, forse la meglio, eccetera, andando, andando avanti, <ride> Un, un ricordo che insomma, non, non dico vale la pena di, 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 di chissà che cosa, però un ricordo di quelli grati. Quando, quando ti tornano alla mente queste cose all'improvviso travimento, dici Vabbè, insomma, qualcosa di divertente almeno nella vita mi capita, in realtà anche,
1: anche più di qualcosa, peraltro, ma comunque questo è, è strepitoso, è, è la cosa incredibile. Che insomma, ci conosciamo da qualche anno. E... E ogni tanto ti chiedo cose o mi racconti cose penso, no, ok. di, penso di aver più o meno sentito tutto e poi invece ogni tanto mi piace
0: questo
1: non perché pensavo prima che, che volessi raccontare quella da Lussemburgo che, no, che invece avevo no, no, già ok. sentito che però eh. rimane una nata vota nata
0: questo giorno dell'8 settembre 1989 in cui Gianni Pereira compì 70 anni e ti prego di non ricordarmi che io nel frattempo ne ho quasi quattro in più fra non moltissimi giorni ne ho quasi quattro in più quindi ti pregherei di non ricordarmi questo eh, è un um, è un ricordo in, indelebile eh, di, di, di enorme affetto ma di enorme deferenza anche nei confronti di questo personaggio che davvero chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ha avuto una fortuna ecco, una, una fortuna autentica. La, la festa di Gianni Brea per i suoi 70 anni finì, finì perché poi lo seppi da, da Gianni Mura che si era informato, finì alle 7 e mezza, 8 dell'indomani mattina. Cioè noi cinquantenni noi forse anche meno eh, all'epoca, no, cinquantenni, no, io quarantenne, se per quello quarantenne e Gianni poco più, ehm, ce ne andavamo via, non dico in coma, ma in condizioni non facili, a metà pomeriggio, lui resse il colpo fino all'alba del giorno tutto. Eh, e quindi capisci che quando, quando a distanza di tre anni, perché così arriviamo a questo anniversario, a distanza di tre anni e poco più, nel 92, un, eh, un, una macchina, lui usciva da, da, da questa osteria dell'origiano ostiere del cuore una delle tante del cuore questa macchina sbandò nella nebbia superò la mezzeria e travolse la macchina su cui viaggiava brera e, e questa macchina andò a fuoco e quindi ehm, Gianni brera fu come aveva scritto tanti anni prima per gigi riva quando lui soffriva vedendo riva che dopo la seconda frattura non riusciva più a a tornare ad essere se stesso aveva scritto una volta non una volta sola che gli eroi andrebbero eh, trasportati eh, nell'olimpo su un campo su un caro eh, fin- finché sono giovani finché sono all'apice della loro gloria gli eroi veri come per lui era Gigerina. ecco pensare che a distanza di vent'anni da circa da quando lui scrisse quello brera fece quella fine Eh, ma da eroe vero però non più giovane ma da eroe assoluto della scrittura della letteratura di tutto quello che vuoi è sempre stata per me una suggestione proibitiva se
1: se pensi a, a Gianni Brera, visto che ne stiamo parlando, con, con che vino si può accompagnare diciamo, questo ricordo? Che,
0: che Caraca, i, suoi due, I suoi due vini preferiti, che erano il Barbaresco e il Barbacarro. Mm. E, no, e non è una battuta, perché il Barbacarro è un signor vino mm. dell'Oltrepo Vese, soprattutto declinato dal suo amico storico Lino Maga, <ride> grande produttore e, e, e grande artefice sommo del, del Barbacarro. Il Barbaresco era la sua passione. E non disegnando il Barolo e i suoi barbareschi Baroli del cuore erano, se, se vogliamo, di Angelo Gaia e de, de, che allora forse non era ancora Angelo sì, era già Angelo, ma insomma papà, diciamo, dell'azienda agricola Gaia e, e di un altro produttore di, di, di Barolo che, si, che, che avevo in, sulla lingua un istante fa e in questo momento mi sfugge ma che... Prima o poi ti dirò per qualche per, per per indizio, perché sono per stato un grande produttore di manga e di, di barbaresco e di balone. Sì. No, mi, mi sembrava, visto che insomma, prima parlare
1: di questa festa di compleanno io e, e avevi citato il vino, allora mi era venuto, mi sembrava doveroso insomma, pensare a, a, a cosa idealmente potremmo bere, bere insieme questa ah, sera, sì, sì, se sì. fossimo insieme. Eh. E cosa, cosa apriremmo?
0: ecco barbaresco o, o, o barbacarlo
1: <ride> io assaggerei volentieri un barbacarlo perché non penso di mi sia mai eh, capitato perché...
0: eh, a me in quegli anni lì capitò una sera di passare, di passare una serata a cena in casa di, nella cantina di Lino Maga in presenza di Gianni Brera un'esperienza non, non trascurabile ecco di quelle che se potessi viverla, riviverla oggi non so No, non so che cosa da lei
1: tornando alle, no, alle, alle sue parole no? avevo selezionato mh, poi arriviamo alla lirica perché quello è il, è il piatto forte quindi, certo. però ecco avevo se, eh, selezionato una cosa perché il nostro comune amico Alberto Gelsumini eh, di Mondadori eh, mh, certo. ma, mi capita raramente ma a volte ancora di vedere, perché lui insomma, sta a Milano io a Roma, ma insomma, quando ci vediamo mi dà sempre un sacco di, di spunti. E, e questa volta mi ha regalato un libro che ha trovato in una bancarella a Milano con la firma di Gianni Brera. Ah. Questo libro è, una, è un'antologia di, eh, scritta per, eh, per Mondadori nel 78, di eh, suoi articoli, c'è cioè un'antologia um, di, di, di pezzi che lui aveva scritto, aveva eh, raccolto da solo, 63 partite da salvare. Si chiama, Ah certo, lo,
0: ce l'ho, a certo. casa. Ce okay.
1: Bene. E io ho, di, di queste 63 partite ho selezionato una, una parte iniziale di un pezzo che è dedicato a un Padova Genoa Genova del 2 febbraio del 58, mm. che finisce 6 a 3 per il Padova. Con reti direi tripletta di o addirittura quattro reti di Amrin, comunque insomma. Vabbè, ti leggo solo questo incipit perché sembra cinematografico. No, vo-
0: tu leggi l'incipit poi io ti dico che partita potrebbe essere.
1: «Zoghe come vega insegnava vostra mare, sbottò <ride> nell'Eurocco, accorgendosi <ride> di ripetere consigli tattici ormai propinati da anni ai suoi leoni. In realtà si era accorto di dimostrare eccessiva paura del Genoa. Tutti i padovani avevano paura del Genoa. La sconfitta di Roma li aveva alquanto sgonfiati. Ritenevano fosse finito un bel sogno e Frossi gode ormai di fama, fama di mago Frossi aveva giocato il Napoli otto giorni prima è uno che pensa Zelme maestro esagerò nell'Eurocco nell'esaltare il valore ed i meriti era andato a riconoscere il terreno in mattinata e aveva constatato che dimoiava in superficie i tacchetti trovavano duro sotto una patina molle di 3 centimetri. Decise allora di assegnare a Monardi la guardia di Amrin, di escludere senz'altro Becattini e lanciare Bruno, il giovane centromediano delle riserve, che sarebbe andato su Brighenti, anche Chiumento non avrebbe certo giocato avanti, lasciando libero Carlini. All'ultimo istante Frosti escluse anche Barison ed avendolo incontrato Rocco prima di appostarsi fra il pubblico, sono contentissimo, gli disse, per consolarlo, che tu non abbia a giocare oggi. Sta su, sta su allegro. Annib- Annibale preferisce Frignani perché è più veloce. Tu e Belazon siete della stessa pasta e vi scornereste. Con danno sicuramente tuo. Vabbè, poi va avanti, però per dirti che già questo...
0: Io, io leggo questa roba qua e dico, vabbè... Leggi questa roba qua e dici, ma che, che mondo è? Che, che, ma che letteratura è? Ma, ma, ma vuoi sentire, ripeto, vuoi sentire la telecronaca di oggi? Vuoi leggere, vuoi leggere una cronaca di oggi, normale, un commento di oggi, ma non c'è. Ma compresi i presenti, eh, intendiamoci. Cioè qui, qui siamo, siamo fuori pianeta. E... Attenso, prima alla scala, sì. da questa antologia, prima alla scala, travestiti da sera per la prima della stagione scalicera. Zio Ugo, Renzo, Togne e io. Mm, puntini in sospensione. Eh... Capoverso successivo. La riflessione è breve. Devo farmi largo, a forza di comiti, tra carampane mai viste, tutte pendagli e sete, tra pupe che le sartorie hanno selezionato sui ballatoi dette ringhiere in milanese. Una di queste, secondo Zio Ugo, le vestida del ciculatino, da cioccolatino. Un'altra la gafferra i e questo si capisce. Alcuni colleghi travestiti puro issi lamentano la cafoneria della sua re. Sono magri, infelici e il loro smogging è vecchio come il mio che in 15 anni non è stato indossato più di 6 volte. Salto, tutto il resto e arrivo alla fine. La televis- in mezzo c'è una ricostruzione della trama di Lucia di Lamerburg che è una roba da buttarsi per terra da, da ridere anche perché è vero, cioè, perché ci prende. Io adoro la Lucia per, per la sua musica ma il libretto è una comica assoluta. La televisione riprende le acconciature più strane. Manca Verna con la candeletta. Una voce sdegnata mi solletica in cudine e staffe di mio padre, mio padre che andava sempre in loggione, cara grazia di rimediare i dirini del biglietto. Mi rimprovera di arricciare il naso a tanto sfarzo e a tanto miracolo musicale. Mi ricorda che sono scala, la sera dell'apertura e che un paesano come me dovrebbe esserne soddisfatto. Quanto alla musica, sento sì passare gli angeli, ma non ne distingo i colori delle penne. Dunque zitto. Capì, Joan? O capì, o capì, è il mio vecchio. Il sarebbe caro papà. Però che barba. E il tavolo al gourmet è prenotato solo per la una. Tutto sommato, le forse mai al folber, E' il che sarebbe il palco. Ma dove... Dove vai? Dove vai? Se se Gianni Volera non ce l'hai, dai, su, Eh, eh, sì, perché Eh.
1: questa questa capacità immaginifica di raccontare raccontare cose facendotele vivere e facendo vivere tutti eh, pulsare tutti i personaggi che sono eh, pieni di vita e e descritti con, no, con un'abbondanza che era evidentemente la sua abbondanza del vivere, no? nel vivere, nel non risparmiare nulla dal punto di vista no, della, dell'analisi, dell'emotività. Di...
0: Delle emozioni di tutto. Gian, Gianni Brera, quando, quando, quando Mario Brera lo scrisse Mura, quando purtroppo è mancato Gianni, abbiamo scritto alcuni di noi. La loro forza, naturalmente nella discendenza dall'uno rispetto alla loro forza era che eh, era meglio un articolo più lungo di uno più corto perché semmai lo tagli Eh. era meglio un bicchiere di più che uno di meno era meglio un'ora di più in compagnia che non andarsene prima del previsto o prima di quello che che ti poteva ancora dare gioia questa era la ragione sociale di questa gente Eh. Eh e non a caso era, era gente secondo me irripetibile perché per me che, che, che essendo la stessa generazione gli, stano, gli sono stato ben più amico ri, rispetto a, a Brera per me Gianni Mura è un ricordo struggente tuttora e lo sarà per, per sempre <ride> ehm, eh. pensa che cos'era questo che era oltre, era persino oltre come, come lo stesso Gianni Mura ha sempre riconosciuto, no? è sempre, è perché, perché è inevitabile riconoscerlo, no? sia pure nei suoi eccessi, nelle sue astruserie ogni tanto, nel suo detestare Rivera che non, non ho digerito mai, ma, ma questo è un altro discorso, però la dimensione è quella del, non del fuori classe, di più, cioè è, è quello dell'extraterrestre.
1: Ed è una definizione che si attaglia a pochissime persone per, per settore. No, ci, sono, ci sono tanti, tanti talenti, tanti, però, ecco, extraterrestri ce ne sono, ce ne oh. sono davvero pochi. Sono contento insomma, che almeno uno di, questi abbiamo, eh, che uno di questi appartenga al giornalismo sportivo che ci abbia lasciato anche tanto, tanto materiale da rileggere, rivedere, rivivere sì. e fare anche.
0: Io, io sarei curioso di, di, di avere un'altra cultura e avere altre conoscenze, diciamo europee ma anche sudamericane, e, e conoscere un fuori classe all'altezza di Brera. Allora, se, se parliamo di Sud America, eh, perlomeno come suggestione comincio ad arrivarci un po' più vicino, no? sì. Tra i Galeano, il Soriano e cosa poi dobbiamo distinguere, vedere, approfondire, eccetera, ma perlomeno in Europa non, non lo so, sinceramente. Non, non, non lo so, non ho, non, ho, non ho né l'esperienza, né la cultura, né, né ho studiato nulla, nulla di simile, ma dal punto di vista suggestivo, cioè prima di arrivare a uno come Berrera, ragazzi, ma bisogna mangiare le micche, ma, ma, taglio, ma tante, 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 e annaffiarle con del buon Barbacarlo o barbaresco. <ride> eh... C'è una, un
1: passaggio sul, sul calcio, veramente brevissimo, Gigi, eh? sì. che, che secondo me potrebbe far parte idealmente di un manifesto di, di, di cose, di citazioni belle che, che, che sono anche eh, ispiratrici del nostro, di questo, delle, della ragione sociale del nostro podcast, diciamo. No? Sì. E, e lui dice, il dramma completo che è una partita di calcio è un susseguirsi continuo di gesti e di rinunce di piazzamenti utili o errati, di prodezze ed errori non sempre colti nella loro essenza tecnica e agonistica. Io per me sarei soddisfattissimo di poter aiutare qualcuno che non sappia a vedere meglio e a spiegarsi con sempre maggiore agio una partita. Il calcio è il gioco più bello del mondo per tutti quelli che amano il calcio. Purtroppo, per fortuna, non sempre amare il calcio significa capirlo. Può anche succedere, Dio ne Guardi, che conoscendolo sempre meglio si apprezzi sempre un po' meno. E però, è, però certo che se resta bello e buono anche agli occhi di chi lo capisce allora non esiste gioco al mondo che valga il calcio io così la penso da almeno 50 anni era il 78 quindi insomma eh. <ride> e... guarda io penso che abbiamo un sacco di materiale per, che ci potremmo fare un, una serie su, una serie di podcast no?
0: eh, cioè, eh, ma se, se è, noi, noi volessimo <ride> Ma senza scandagliarlo tutto, eh, semplicemente <ride> scegliendo il fior da fiore, che poi sarebbe molto soggettivo, eh, perché il fior da fiore per me è diverso che per te, è diverso per, che per che chiunque altro e, e, e si può andare avanti all'infinito, perché Brera secondo la definizione per l'appunto del, del, del mio amico Mura stupenda, Brera era un fenomeno che sfornava piatti da stella Michelin al ritmo da pizzeria. Eh. So, so se ti ho dato l'idea anche di Chi era Mura solo con questa definizione. è la verità, cioè, Brero scriveva eh, quantità industriali di, 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 di testi, cioè di, 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 di tutto, eh, ma di quella qualità, di quel livello.
1: La, la cosa mh, strabiliante fra, fra, fra le cose che stupiscono eh, no, è che appunto quello che dici tu è la sua, il, il suo talento veni, eh, emergeva in qualsiasi aspetto ad esempio le, le no, il tab, c'è il tabellino della partita e poi ci sono le note no? una volta usava sì, in maniera sì. più estesa e lui ha una, note, una nota di uno Juve Milan e scrive pomeriggio afoso per via di una incombente cappa di nubi terreno ottimamente tenuto e questa è, sembra una poesia no? ed eh, è certo. una nota
0: certo Poi sai, le le stagioni si succedevano e quindi arrivavano arrivavano tecnologie nuove che lui non non possedeva. Cioè lui la la carta stampata, ma la carta, la la Olivetti e e prima ancora la la stilografica, per lui erano una una protesi naturale rispetto alle, alle sue mani, rispetto alle sue braccia. Poi arriva la televisione ed è un cosa diversa e lui fa più fatica indubbiamente con con quel mezzo lì e oggi probabilmente ne farebbe molta di più ancora no? Visti visti i ritmi, viste le cose però comunque ci si misura lo stesso e sia pure non con lo stesso livello attinto con la scrittura ma anche lì comunque la sua porca figura la fa no? Sia Sia pure più a disagio, sia pure palesemente non eh, non ambientato no? e quindi figurati se, se avesse coltivato anche, anche questo no, no, no. Eh, per me è proprio da, da sempre la, la, quello oltre quello, quello sopra quello che può farti, può farti arrabbia- ridere o arrabbiare quando scrive che fa chi il suo centravanti privato perché per me è sempre stato un incrocio tra una bestemmia e un... Io, ma, ma chi se ne frega, cioè è un'idea comunque, no? è, un, è una cosa. E comunque già, dire, tra le idee che tu leggi o senti oggi, sentire nominare Giacinto Facchetti, il mio centravanti privato, che vuol dire l'idea che avrei io di Facchetti, ma espresso in quella maniera, ne vogliamo parlare o no? Da un punto di vista di scrittura, di... Ah, no. Di, di quello che cioè, siamo diciamo, oltre ma oltre oltre, oltre, oltre. Ci, ci sono tanti eh, modi possibili no? di, di, di eh,
1: provo- fare la provocazione. Questo sì, è il sì. più elegante che si... su questo non c'è nessun dubbio. Eh, eh, comunque, va bene, l'impegno che è che avremo modo di, di, di ritornare su Gianni Brera e, e lo
0: speremo eh, ogni
1: fa... volta che ne varrà la pena, e, e abbiamo tanto materiale. Eh, però Gigi noi eh, do- dobbiamo, diciamo, mh, prima di chiudere, de- dire alcune cose a chi ci ascolta, perché vabbè, la settimana scorsa non ci siamo stati perché ci, mh, so, per, per impegni miei, senso eh. che, e, e quindi però questo ci dà in là a una, a una riflessione che abbiamo fatto sulla, mh, sul, sulla,
0: sulla mh, cadenza.
1: Esatto, sulla cadenza, sullo statuto di una... Di un, mm. di un programma, di un podcast che era nato come conversazioni antivirali e quindi eh, i suoi tempi erano secondati, dettati da, no, dalla, dai lockdown, dalle chiusure forzate in casa e oggi insomma il mondo fortunatamente sta cambiando di nuovo e niente. Boh,
0: quindi, boh.
1: Eh ah. sì, non si, eh. Sa, non si sa, però insomma eh. ci si muove almeno. se non sì, questo sì. Ci consente,
0: questo no? sì, questo sì, questo sì.
1: Con, con, con molta inquietudine, ma almeno di, di spostarsi. E, e quindi insomma, l'idea è quella di continuare. Eh, una... ho, avuto diversi messaggi, ho ricevuto diversi messaggi di persone allarmate perché non ci avevano ascoltato per una settimana. Ma noi, insomma, continuiamo. È solo che l'idea, la nostra, la nostra, il nostro orientamento, la nostra decisione direi, è quella di insomma, far, farlo con cadenze meno. Insomma, m- non, ogni se- non una volta a settimana per lo m- meno, meno
0: se sì, venicola, semplicemente, soprattutto per gli impegni tuoi, perché, come sai, sono un, un antico pensionato, e quindi, eh, soprattutto per gli impegni tuoi eh, legittimi, oggettivi e ce ne... ma, m- ma anche perché appunto, noi eravamo, noi abbiamo cominciato in un'epoca in cui, in, in cui farsi compagnia standosene tappati in casa, adesso sperando che non, non siamo costretti a ritapparci a breve o a medio termine e non è affatto da escludere e in questo caso quello che stiamo dicendo lo ricambiamo,
1: Assolutamente. adesso stiamo
0: sperando di poter lottare invece per, per poter continuare a, a stare almeno in parte fuori con tutte le cautele del caso del mondo come, come stiamo facendo. quindi eh, se tu passi le tue settimane a seguito di, di Radio Core, del Sole 24 ore a Bruxelles piuttosto che altrove, questo impegno settimanale, soprattutto cadenzato fisso, diventa, diventa troppo difficile, diventa, eh, diventa duro da rispettare. E allora eh, noi stiamo chiedendo in questo momento ai nostri aficionados che non sono così pochi e soprattutto non sono così poco qualificati, eh, e a questo ci tengo in maniera particolare, ci teniamo, Stiamo chiedendo di avere un po' più di pazienza e di, e di sapere che noi non, non abbiamo nessuna intenzione di, di rinunciare a questa idea che abbiamo avuto ormai quasi due anni fa, ma che dobbiamo misurarla rispetto alle esigenze eh, di, di, del resto che, ci, che, che, che stiamo facendo, in particolare. Eh, ci siamo confrontati con il, la casa editrice che ci ha dato un tetto, stiamo parlando di storie libere, ci ha dato un tetto non di prima accoglienza, ma ci ha dato un tetto di, una, no, di, un, di un certo livello, di una certa, di una certa qualità e, e, e anche loro sono stati d'accordo nel dire che fino a quando la situazione è, è questa cercate di esserci più spesso che potete, ma non, non sentitevi costretti e obbligati a un appuntamento, come dire, settimanale. Poi sarà settimanale, sarà bisettimanale, sarà un po' di più, sarà un po' di meno. Noi sappiamo da avere, corregimi se sbaglio, sappiamo di avere un sacco di gente che ci segue con affetto prima ancora che con curiosità di, 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 di sapere che cosa su che cosa ci esibiamo di volta in volta. E Sicuro Ad... che se noi, se noi non ricambiamo questo affetto... ci diciamo, no, ah,
1: mancherebbe... Eh, No, e, e aggiungo a diciamo, corollario di quello che, che hai appena detto, che eh, tu l'altra volta quando ci siamo sentiti mh, a telefono hai, hai coniato un'espressione perfetta per, mh, per descrivere il criterio che seguiremo, uno dei criteri almeno che è una ragione per, quindi state pur certi che ogni volta che ci sarà una ragione per parlarne, per fare un bel podcast, noi noi ci saremo, insomma, non, eh. quando insomma, <ride> avrete voglia di sapere che cosa, che cosa pensiamo di, di una cosa che sta succedendo, ci sarà un anniversario particolarmente bello da ricordare che non possiamo, da cui non possiamo esimerci, noi ci saremo e non, non, ci, tiriamo, non ci tiriamo indietro, quindi questo deve essere chiaro perché ci, Ma, ci, sta, sì. ci sta dando molte soddisfazioni. Ma non dobbiamo
0: nemmeno dirlo a chi, a chi, <ride> a chi si è un po' alla volta affezionato a noi da, dall'aprile dell'anno scorso. È un numero sempre crescente, con un gradimento sempre, sempre più alto, noi ne siamo felici e fieri soprattutto. E quindi, figurati se moliamo in campagna, come si diceva una volta, no? Che poi, figurati se moliamo in campagna, se moriamo a piedi, comunque, qualcuno che ci vuole bene o che ci stima, ma, ma ci mancherebbe altro. però appunto, dopo esserci confrontati, ripeto, anche con chi ci ha dato un tetto. E che tetto, come, come storia libera. Oh no. eh, adesso andiamo incontro a una fase in cui può darsi che siamo più presenti o un pochino meno presenti. Ma presente sicuro. Certo, Questo, la... non assenti mai. mai.
1: Perfetto, Gigi. Eh, ci lasciamo con, con queste parole. Assenti mai. E l'appuntamento è, è, è presto. È presto, alla prossima. Ti
0: ringrazio. Grazie a te, Nicola. E un abbraccio a tutti per... Per le feste. Eh, eh? Infatti, buone, buone feste! E allora.
1: ci faremo comunque sentire presto. Sì, <ride> ciao. Ciao.